0: انما وضعت كتبا ردا على ابي حنيفه، يعني انت الرجل الذي لا يعجبك يعني منهجها انا وضعت كتب ردا عليه. فقال ترد على ابي حنيفه باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واثار الصالحين؟ فقال لا ارد الراي بالراي. فقال انما ترد على ابي حنيفه باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واثار الصالحين، هذا نعم، فاما ما قلت فرد بالباطل فرد الباطل بالباطل اخرج من داره فالرجل يعني اراد ان يدافع عن نفسه فقال له محرم عليك ان تتكلم او تتمكن في داره فقام وخرج. طبعا المشكله المعلق على حليه الاولياء المعلق على الكوثري مجنون ابي حنيفه ماذا قال عبد الرحمن مهدي؟ قال كان زلق اللسان ما عنده اتزان فبقي الغلام احتار بطبيعة الحال وعلم أنه ضال مخطئ قال يا أبا سعيد عجزنا عن صفة المخلوق فعلا عجزنا عن صفة المخلوق يا أبا سعيد قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله وهذا مثال رائع للغايه كيف كان عبد الرحمن يناقش ويقنع. وكلامه رحمه الله في مسائل الاعتقاد كثير وهذا طائفه منه. واما بالنسبة لفقهه رحمه الله فإنه بطبيعة الحال لم يكن له مذهب معين ولكنه كان على يعني يذهب مذهب تابعي أهل المدينة ويقتدي بطريقتهم وقال الإمام أحمد كان يتوسع في الفقه يقول الإمام أحمد بن عن عبد الرحمن كان يتوسع في الفقه كان أوسع فيه من يحيى يحيى بن سعيد القبطان وكان يحيى يميل إلى قول الكوفيين وكان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذاهب الحديث وإلى رأي المدنيين طبعا ما هي طريقتهم في ذلك الوقت؟ الأخذ بآثار طبعا القرآن والسنة أناس عندهم علم اللغة وفهم يأخذون بالقرآن والسنة يجمعون الأحاديث وآثار الصحابة، وآثار الصحابة يفتون بها ويتبعونها، هذه هي المذاهب. ف... يأخذون منها، يأخذون بهذه الكتاب والسنة واقوال الصحابة، هذا هو المذاهب، هذا هو المنهج. وكان رحمه الله تعالى متقنا لما يسمع، فقال محمد بن أبي بكر المقدم ما رأيت أحدا أتقن لما سمع ولما لم يسمع. ولحديث الناس من عبد الرحمن بن مهدي وقد بلغ في الإتقان مبلغا عظيما جعل يحيى بن سعيد يقول ما سمع شوف هذه الكلمة فيها التوارع فيها أيضا تزكي بالغة لعبد الرحمن مهدي يقول يحيى بن سعيد رحمه الله ما سمع عبد الرحمن من سفيان عن الأعمش ما سمع عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان عن الأعمش احب الي مما سمعت انا عن الاعمش. عبد الرحمن مهدي عن سفيان عن الاعمش احب الي واوثق عندي مما سمعت انا عن الاعمش. لشده ضبط عبد الرحمن ولشده ضبط سفيان. وقال علي بن المديني رحمه الله عن عبد الرحمن مهدي كان يعرف حديثه وحديث غيره. وكان يذكر له الحديث عن الرجل. فيقول خطأ ليس هكذا الحديث ثم يقول ينبغي أن يكون أتى هذا الشيخ من حديث كذا من وجه كذا قال فنجده كما قال يعني هو لا يقول فقط أنه خطأ لكن يقول أظن أن الصواب كذا كما تقدم قصة عبد الرحمن المهدي مع وكيع ويحي بن سعيد
1: كيف رويا الحديث
0: من يذكر لنا؟ كيف روى الحديث؟ كيف روى الحديث؟ جعل بدلاً من سفيان جعل الحديث سعماً عن أبيه. وعبد الرحمن روى الحديث عن سفيان عن منصور مع ان يحيى سعيد وكيع كلاهما قد رواه عن عن سفيان عن ابيه لكن عبد الرحمن رواه عن سفيان عن منصور ورجع الى قوله رجع الى قوله ومن دقته انه كان لا يحدث بالمعنى لا يحدث الا باللفظ هذه مساله عند المحدثين هل يتجوز الروايه بالمعنى ام لا؟ والذين أجازوها شرطوا فيها شروطا شرطوا فيها شروطا أن يكون عالما باللفظ وما يحيل المعنى إلى آخره وبعضهم قال لا يجوز الرواية بالمعنى تروي يروي كما يرويه إما أن يحفظ فيرويه أو لا يروي شيء فكان عبد الرحمن ماذي رحمه الله ممن لا يحدث إلا باللفظ ولا يجيز التحديث المعنى وكان بصيرا في علم العلل حتى قال عنه علي بن ماجد بن المديني علم عبد الرحمن بن مهدي في الحديث كالسحر علم عبد الرحمن بن مهدي في الحديث كالسحر وهو يقول عن نفسه عبد الرحمن يقول لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أستفيد عشرة أحاديث لو أعرف علة حديث عندي أحسن من أن أسمع عشرة أحاديث جديدة وكذلك قال علي المديني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول خالفني ابن المبارك في حياة سفيان في حديث عن ابراهيم في عد في عدة أم الولد في عدة أم الولد قال لي هو حبيب بن ابي ثابت ابن المبارك رحمه الله رأى هذا ابن المبارك طبعا من جبال الحفظ قال عبد الرحمن فسألت سفيان عنه فقال هو حبيب بن ابي ثابت فسفيان أكد الثوري أكد ما حفظه عبد الرحمن وكان عبد الرحمن ابي رحمه الله لا يروي إلا عن الثقات لا يروي الا عن الثقات، و هو المشهور بالتفتيش عن الضعفاء، وقال عمرو بن علي: سالت عبد الرحمن بن مهدي عن حديث لعبد الكريم المعلم، فقال هو عن عبد الكريم، فلما قام سالته فيما بيني وبينه، قال فأين التقوى؟ قال فأين التقوى؟ يعني هو سال عبد الرحمن مهدي عن حديث لعبد الكريم المعلم يريد الحديث السائل يريد الحديث يريد نص الحديث عبد الرحمن مهدي ما اعطاه نص الحديث قال له هو عن عبد الكريم يعني يكفيك ان الحديث الذي تسال عنه يرويه عبد الكريم هذا وعبد الرحمن المهدي لا يرى أن عبد الكريم المعلم ثقه وبالتالي لا يروي حديثه الطالب جاء في المجلس وقال سأله عن حديث عبد الكريم المعلم قال هو عن عبد الكريم لما قام الطالب من الدرس اختلى بالشيخ وقال له يعني حدثني حديث هذا الرجل قال فأين التقوى؟ يقول انا اذا كانت التقوى قد حجزتني عن الروايه عمن عن ليس بثقه عندي في السر في العلانيه فلا بد ان تحجزني في السر كيف انا ما اجبت عنه علانيه ولا اعطيت حديثه ثم في السر اعطي حديثه لا اعطي حديثه لان عبد الكريم هذا كان عند عبد الحمادي غير قوي ولذلك يقول إمام أحمد رحمه الله إذا حدث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة. فهو حجة يعني شيوخ عبد الرحمن بن مهدي ثقات. ما يحدث إلا عن ثقة. طبعا هو سمع عن الثقة وعن غير الثقة. ولذلك يطرحون أحاديث يطرحون أحاديث كثيرة جدا. مع أنهم سمعوها ويحدثون بأحاديث معينة فقط. مثل عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. لا يحدث إلا عن ثقة هذه فائدة. هذه فائدة في المصطلح. وقال علي بن المديني اعلم الناس بقول الفقهاء السبعه الزهري فقهاء اهل المدينه السبعه سبق ذكرناهم الزهري ثم بعده مالك ثم بعده ابن مهدي فاعلم فاعلم طبقته بالفقهاء السبعه الزهري واعلم تلاميذ الزهري بعده مالك واعلم من بعد مالك ابن مهدي وكان لعبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى أقوال قد أثرت عنه فيها حكم فمن أقواله التي أثرت عنه والتي تصبح أن تكون قواعد في العلم والأدب قال معرفة الحديث إلهام وقال أيضا فتنة الحديث أشد من فتنة المال والولد كم من رجل يظن به الخير قد حمله الحديث على الكذب قد حمله الحديث على الكذب شهوه ان يجتمع عليه الناس وان يأخذوا عنه وان يقال فلان عن فلان ويدخل في الاسانيد فاذا لم يكن صاحب حديث يريد ان يدخل نفسه في هذه الصنعه بسبب شهوه الحديث ربما يكذب وكذلك قال من أقواله: محرم على الرجل أن يفتي إلا وفي إلا في شيء سمعه من ثقة. إلا في شيء سمعه من ثقة. وهذا في تعليم لبعض الناس الذين يتساهلون بالفتيا فيقول لك هذا كذا فتقول من الذي حدثك يقول ما أدري سمعت مرة سمعت مرة في مجلس ما أدري من من الذي قال أو مرة سمعت آه كذا في ذهني لكن يقول لا محرم على الرجل ان يفتي الا في شيء سمعه من ثقه. وقل عن الولع بالحديث وان الحديث اذا تمكن من الانسان صار صار مسيطرا عليه. يقول ما هو يعني الغرام بطلب الحديث الا مثل لعب الحمام ونطاح الكباش. لان اهل الحمام يولعون باللعب بها جدا. وتصبح هذه قضيتهم وشغلهم الشاغل. وكذلك الذين الذين يهوون مصارعه مناطحه الكباش ويجتمعون لها و تكون لهم لذه مناطحه الكباش. قال ما هو الغرام بالحديد الا مثل لعب الحمام ونطاح الكباش بل هو اشد. وقال رسته سالت ابن مهدي عن الرجل يتمنى الموت مخافة الفتنة على دينه قال ما أرى بذلك بأسا لكن لا يتمناه من ضر به أو فاق تمنى الموت أبو بكر وعمر ومن دونهما فإذا كان يتمنى الموت حتى لا يفتن في دينه فلا بأس أما أن يتمنى الموت لضر نزل به فلا لأجل الحديث ومن تواضع عبد الرحمن مهدي رحمه الله كما يروي رسته قام ابن مهدي من المجلس وتبعه الناس يمشون خلفه الناس يمشون خلفه فقال يا قوم التفت إليهم يقول هؤلاء التابعين له يا قوم لا تطأن عقبي يعني لا تمشون ورائي ولا تمشون خلفي حدثنا أبو الاشهب عن الحسن قال عمران خفق النعال خلف الأحمق قل ما يبقي من دينه قال لا تمشون ورائي هذه فتنة لي وإن خفق النعال خلف الأحمق قل ما يلقي من دينه مع أن الرجل من أعقل العقلة وقال عبد الرحمن أيضا من أقواله العظيمة أحب أحب. التي تنبع عن التواضع حب العلم وحب طلبة العلم يقول كان يقال إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم فهو يوم غنيمة إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم فهو يوم غنيمة. إذا التقيت مع واحد أعلم منك في مجلس ظنك أنت وإياه لقيته هذا يوم غنيمة. بما ستستفيد منه. وإذا لقي من هو مثله دارسه مدارسة ومذاكرة. كما فعل هو مع وكيع في الحرم من العشاء إلى الفجر. دارسه وتعلم منه. وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه هذه حكم إذا لقيت من هو فوقك هذه غريبة إذا لقيت من هو مثلك مدارسة إذا لقيت من هو دونك تعليم ولا يكون إماما في العلم من حدث بكل ما سمع وإنما يجب أن يتقى ولا يكون اماما من حدث عن كل احد ولا من يحدث بالشاذ وقال من اقوال الماثوره انما مثل صاحب الحديث بمنزله السمسار اذا غاب عن السوق خمسه ايام تغير بصره يقول السمسار السمسار الذي يتابع الاسعار ويتابع الاشياء وطبعا هذه الاشياء كل يوم تتغير فالسمسار إذا غاب عن السوق خمسة أيام تغيرت عليه الأسعار والبضائع والأشياء وإذا دخل يأتي كأنه يعفو لا يدري ماذا يفعل وخبرته تغيرت قال صاحب الحديث منزلة السمسار إذا غاب عن السوق خمسة أيام تغير بصره فكأنه يقول لا إجازة في طلب العلم ما في إجازات في واحد ياخذ عطله من طلب العلم ما في، لابد كل يوم يطلب العلم، اذا غاب صاحب الحديث عن الحديث خمسه ايام تغير. فكما ان السمسار يحتاج الى متابعه الاسعار باستمرار، كذلك صاحب الحديث يحتاج الى متابعه العلم باستمرار. وقال ايضا ابن مهدي: ما ينبغي لمصنف ان يصنف شيئا من ابواب العلم الا ويبتدئ بهذا الحديث، ما هو؟ ما هو يا اخوان؟ حديث من أعمال بالنيات. وقال يحرم على الرجل ان يروي حديثا في امر الدين حتى يتقنه ويحفظه كالايه من القران او كاسم الرجل فما يحفظ اسمه يحفظ الحديث يرويه والا لا يروي. وقال الرجل الى العلم احوج منه الى الاكل والشرب. وقال ما نعرف كتابا في الاسلام بعد كتاب الله اصح من موطا مالك. طيب لماذا لم يقص صحيح البخاري؟ مع أن البخاري مع البخاري انفع من وطأ مالك وأصح. نعم؟ لأن البخاري ما جاء إلا بعد ابن مهدي. البخاري تلميذ علي بن المديني، وعلي بن المديني تلميذ عبد الرحمن مهدي. فعبد الرحمن مهدي ما رآه. وقال أيضاً: لا يجوز أن يكون الرجل إماماً حتى حتى يعلم ما يصح مما لم يصح. وحتى يعلم بمخارج العلم وحتى لا يحتج بكل شيء، يحتج باشياء معينه. فاذا الذي ما عنده تمييز الصحيح من السقيم هذا ما يصلح عالم. وقال أنفس في زمانهم سفيان بالكوفه وحماد بن بالبصره ومالك بالحجاز والاوزاعي بالشام. وقال ما خصلة تكون في المؤمن بعد الكفر بالله أشد من الكذب وهو أشد النفاق و من أخواله أيضا قال لولا أني أكره أن يعصى الله تعالى لتمنيت أن لا يبقى أحد في المصر إلا اغتابني لولا اني اكره ان يعصى الله تعالى لتمنيت اني ان لا يبقى احد في البلد في مصر الا اغتابني واي شيء اهنأ حسنة يجدها الرجل في صحيفته لم يعمل ليها. اي شيء احسن انك تاتي يوم القيامه تجد حسنات في صحيفتك مأخوذه من الذي اغتابك وانت ما تعبت عليها ولا عملتها وما مما قالوا عن حفظه أيضاً ما قاله محمد بن حفظي ما رأيت في يدي عبد الرحمن مهدي كتاباً قط كلهم من حفظه وكذلك من متابعته لأهله وأولاده في صلاة الجماعة وهذه قضية مهمة لأن بعض الناس ربما يهملون. أهاليهم بحجة طلب العلم أو بحجة الشغل أو بحجة بعض الطاعات يهملون أولادهم. قال رسته: سألت ابن مهدي عن الرجل يبني بأهله يترك الجماعة أياما هل العرس عذر في ترك صفة؟ الآن بعض الناس طبعا إذا صار عرسه الليلة صلاة الفجر هذه بكرة مفرغ يعني من مفروغ منها ما في صلاة الفجر مفروغ منها فشاع عند بعض الناس أن ال الذي أعرسه الذي يبني بامرأة يُعذر في صلاة الجماعة أسبوع ثلاث أيام خمسة قال رسل سألت ابن مهدي عن رجل يبني بأهله يترك الجماعة أيامًا قال لا ولا صلاة واحدة ولا صلاة واحدة والقصة التي تبين حرص الرجل على أولاده متابعة لأولاده القصة التالية يقول رسته تكمل القصة الكلام وحضرت ابن مهدي صبيحة بنى صبيحة بنى على ابنيه يعني زوج ابنيه فخرج فأذن أذن الفجر ثم مشى إلى بابهما باب كل واحد باب بيت كل واحد وقال للجاريه يا الخدم الموجودين قال للجاريه قولي لهما يخرجان الى الصلاه يلا الصلاه اوصل فخرج النساء والجواري داخل داخل البيت فقلنا سبحان الله
1: اي شيء هذا
0: كانوا يقولون يعني ايش تشديد هذا وهذا الان توه مع رسوا يعني الآن ينام في العسل اخرجوه إلى المسجد ايش هذا فقلنا سبحان الله اي شيء هذا فقال لا أبرح حتى يخرج إلى الصلاة انا جالس قال انا جالس ما ابرح حتى يخرجا إلى الصلاة فخرجا بعدما صلى تأخر الخروج. فبعث بهما الى مسجد خارج خارج من الدرب بعيد عن البيت قال يلا اخرجوا الى ذلك المسجد و قال وكان عبد الرحمن يحج كل عام فمات ابوه واوصى اليه فاقام على ايتامه فسمعته يقول ابتليت بهؤلاء الايتام فاستقرصت من يحيى بن سعيد أربعمائة دينار احتجت اليها في مصلحه ارضهم فكان رجل حريص على اولاده وحريص على الايتام الذين هم عنده ما كان مضيع كما يفعل بعض الناس اذا طلب شيء من العلم ضيع الاولاد وضيع الاهل ضيع من عنده علما بانهم بطبيعه الحال كانوا لا شك يعني ليسوا مع اولادهم كل الوقت لانهم احتاجوا الى اشياء كثيره من احتاجوا الى اشياء من الوقت كثيره ولذلك هو نفسه عبد الرحمن مهدي رحمه الله كان عند الإمام مالك قال ابن مهدي: لزمت مالكا حتى ملني ملني فقلت يوما قد غبت عن اهلي هذه الغيبة الطويلة ولا أعلم ما حدث بهم بعد قال يا بني وأنا بالقرب من أهلي ولا أدري ما حدث بهم منذ خرجت كانوا مع تضحيتهم بالسف بالأسفار والتغيب لكن ما كانوا مهملين في المتابعة فإذا حضر عند أهله تابع أهله وأمرهم بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وكانوا عند حماد بن زيد فسئل عن مسألة فقال أين ابن مهدي من لهذا إلا ابن مهدي قال فأقبل عبد الرحمن فسأله عن ذلك فأجاب فلما قام من عنده قال هذا سيد البصرة منذ ثلاثين سنة هذا من ثناء حماد رحمه الله وهو شيخ عليه وكذلك من محاربته للغلو ان كان هناك قوم من الخوارج يقال لهم الشمريه اتباع واحد من رؤوس الخوارج كان بأبي شمر الشمريه هؤلاء سئل عبد الرحمن مهدي عنهم فقال ما أخبت قولهم يزعمون لو أن رجلا اشترى ثوبا وفيه درهم من حرام لا تقبل له صعب. ولو أن رجلا تزوج امرأة في مهرها درهم من حرام لا تحل له. وكان وطنها حراما. ويقولون لو أن رجلا ذبح شاة بسكين لرجل لم يأمر به أو كان ثمنه من حرام كانت ميتا وما رأيت قولا أخبث من قولهم فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. وكان عبد الرحمن المهدي ضد اهل الراي لانهم اهل الاثر واهل الراي كانوا لا يعتمدون على الاثار والاثار مهمه جدا اقوال الصحابه والتابعين افقه الامه فكانوا يعملون القياس اهل الاثر عبد الرحمن المهدي رحمه الله يرون كيف يعمل العقل كيف يعمل القياس الان وعندنا نصوص لكن اولئك قوم اعجبوا بعقلياتهم فالتهوا بذلك عن الاثر وجلسوا يفرعون يقيسون يفرعون المسائل ويقيسون. واهملوا الاخذ بالاثار. ولا شك ان من الذين يعني الناس تفاوتوا في هذا. فمنهم من كان ياخذ بقليل من الراي مع كثير من الاثر. منهم من كان ياخذ بكثير من الراي مع قليل من الاثر. ومن الذين كان اهتمامهم بالراي اكثر من اهتمام الاثر ابو حنيفه رحمه الله ولا شك. وليس هذا نقيصه الرجل لكن هذا هو الواقع. اهتمامه بالرأي أكثر من اهتمامه بالأثر لأن الجمعة وحنيفة رح... رحمه الله للأثر لن جماعاً للأحاديث وكان مثل أحمد رحمه الله أو غيره صاحب حديث ما كان صاحب حديث مشتغل بالرحلة والجمع لكن كان صاحب دين وقاد لكن ما هو الأصوب؟ الأصوب والاعتماد على قوال الصحابة ولا شك على الأثار الأخذ بالأثار هذا هو الأصوب ولذلك كان عبد الرحمن بن رحمه الله لا يعجبه اتجاه حنيفه مطلقاً بقضية اتباع الرأي لأن الآثار موجودة وكان يخشى أن تفتح باباً لا يسد باباً لا يسد في أي شيء في تقديم الرأي على الأثر في النهاية أو إهمال الآثار والأخذ بهذه الأقيسة والأشياء العقلية ولذلك قال عبد الرحمن بن عمر من هو ما لقبه عبد الرحمن عمر؟ ها؟ رسته الذي ذكرنا قبل قليل. قال شهدت عبد الرحمن بن مهدي وأراد أن يشتري وصيفة له من رجل من أهل بغداد. فلما قام عنه أخبر أنه وضع كتبا من الرأي وابتدع ذلك. فجعل يقول نعوذ بالله من شره. وكان إذا أتاه قربه وأدناه يعني من قبل. ولكن لما سمع عنه لأنه يكتب في الرأي الكتب يؤلف الكتب في الرأي ويبتعد عن الأثر. فلما جاءه رأيته دخل وعبد الرحمن مريض. فسلم فلم يرد عليه ما رد عليه السلام عبد الرحمن مهدي فقعد فقال له عبد الرحمن يقول لهذا الرجل ما هذا يا هذا ما شيء بلغني عنك إنك ابتدعت كتبا أو وضعت كتبا من الرأي فأراد الرجل الآخر أن يتقرب إليه بسوء رأيه في أبي حنيفة قلنا أن عبد الرحمن رحمه الله ما كان يعجبه اتجاه أبي حنيفة في قضية الرأي والابتعاد عن الأثر أو عدم جمع الأثر والاهتمام به الاهتمام بجمعه والإكثار منه فقال يا أبا سعيد إنما وضعت كتبا ردا على أبي حنيفة يعني أنت الرجل الذي لا يعجبك يعني منهجه أنا وضعت كتب الرد عليه فقال رد على أبي حنيفة بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثار الصالحين فقال لا أرد الرأي بالرأي فقال إنما ترد على أبي حنيفة بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثار الصالحين هذا نعم فاما ما قلت فرد بالباطل فرد الباطل بالباطل اخرج من داري. فالرجل يعني اراد ان يدافع عن نفسه فقال له محرم عليك ان تتكلم او تتمكن في داري فقام وخرج. طبعا المشكله المعلق على حليه الاولياء المعلق على الكوثري مجنون ابي حنيفه ماذا قال عبد الرحمن مهدي؟ قال كان زلق اللسان ما عنده اتزان لا يعرف حنيفه سيء الصلاة اتهم بن من سيء الصلاة فبالذلك ون يقرأون بعض الكتب انتبهوا من التعليقات لأن بعض التعليقات ربما تكون سما كما علق كوذر هذا مجنون أبي حنيفه علق واتهم عبد الرحمن مهدي أنه يسيء الصلاة وقيل لعبد الرحمن مهدي إن فلانا قد صنف كتابا في السنة رد على فلان فقال عبد الرحمن ردا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قيل لا بكلام قال رد بباطل رد باطلا بباطل ما فعل شيئا وقد توفي عبد الرحمن المهدي رحمه الله بعد حياة حافلة في العلم والعبادة في جماد الآخرة سنة 98 و100 وكان له من العمر 63 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأثابه خيرا جزيلا وأجرا عظيما على ما نافح عن دينه وأبان من الحق ونخل من السنة فالله يرفع درجته ويغفر ذنبه ويلحقه بالرفيق الأعلى وأسلحنا وتعالى أن ينفعنا بعلم ذلك الرجل وما روى والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد